0: Karina y Sergio. After Dark. Este es un episodio más de Karina y Sergio After Dark y qué gusto volver a verlos a todos. Aunque te veo todos los días, Karina, pero qué gusto.
1: Todos los días y es un placer, amigo. Mm. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Cuesta creerlo, señores, pero aquí estamos, 73 episodios después.
0: Oh, Dios, oh, Dios, 73. Es que me pongo tenso. No, okay. me pongo... Tengo taquicardia, Karina, wow. ¿Cómo
1: taquicardia? ¿Cómo que tiene taquicardia? Ok,
0: no, no, tú me tienes que decir ahí, respira, respira, respira. Ok, vamos, vamos a respirar vamos.
1: Breathe in, amigo, breathe out, relájate. ¿Por qué tú no te pares y bebes un chin de agua? ¿Ves? ¿Ves? Eso okay, es. Ya. Las cosas hay Bien. que cogerlas Bira con calma. Mm. Bebe agua, mm -hmm. eh, coloco agua. Mm. Okay. Ya listo. Mejor.
0: Cuando yo, sí, sí. Y es que cuando yo estoy muy estresado, cuando me da como eso, ese momento de taquicardia que me empieza como la sangre a correr entre las venas, nada, eh, me pasa de vez en cuando, yo diría que más cuando queden de vez. Yo lo que me pregunto es por qué, si es algo que se supone que está pasando en nuestra mente, o sea, que está generando a lo mejor esa angustia, ese estado, no vamos a llamarle normal, pero no en el estado que usualmente estamos. El primero en que se aloca es el corazón y la presión sanguínea y todo eso. ¿Por qué?
1: Es que todo se comunica. Nosotros somos un ser integral. No es como que el corazón está aparte de la mente y la mente aparte del brazo y el brazo aparte del pie. Todo está junto. Al corazón no se le escapa nada. Y de hecho se dice que es uno de los primeros órganos del cuerpo en avisarnos que algo está como fuera de lo normal.
0: Bueno, cuando estamos asustados, por ejemplo, eh, yo no sé si tú has notado, pero a mí me sudan las manos y sé de mucha gente que lo hace. Sí. Eh, se nos reseca la boca, por ejemplo, se nos va la saliva de la boca, que yo no entiendo eso. Pero como tú dices, Karina, el primero en que comienza a latir, pero rapidísimo, es el corazón. Y según estuve leyendo, las emociones y nuestro cerebro tienen mucho que ver.
1: Hoy nos sentamos junto a la cardióloga, médico internista y psicocardióloga Pamela Félix García y junto a ella vamos a descubrir todo esto que tiene que ver con la psicocardiología. ¿Qué es? ¿Por qué existe esta especialidad? Bienvenida Pamela, gracias por
2: estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Karina y Sergio, por la invitación a su espacio el día de hoy. Para
0: nosotros eh, va a ser un viaje como a través de la ciencia con alguien que sí sabe de esto y nos va a guiar para... No desviarnos de, del tema principal. Entonces empecemos. Y antes yo creo que de, de ir a lo más profundo de este tema, nos gustaría que nos dijera, doctora, qué es... La psicocardiología.
2: La psicocardiología es un área dentro de la psicología y dentro de la cardiología que se encarga de abordar los aspectos psicológicos y sociales que nos pueden llevar a tener enfermedades cardiovasculares. Y a su vez, cualquier tipo de secuela que exista luego de un evento cardíaco ya desde el punto de vista psicológico, pues la psicocardiología lo abarca. Ok,
1: ¿cómo es que se relaciona, Pamela, nuestro corazón con la psicología? Como para que la gente entienda que puede haber factores psicológicos que repercuten en el corazón. Voy a poner un ejemplo, Pamela. Yo que he atravesado un trastorno de ansiedad, uno de los síntomas, yo digo que en principio, porque después uno va entendiendo que son reacciones del cuerpo producto de la misma ansiedad, pero en principio yo salía corriendo porque lo primero y como dice Sergio que se aceleraba y que me mostraba que algo no estaba bien, era justamente el, mi corazón. Entonces,
2: ¿cómo se relaciona nuestro corazón con temas de psicología? Existe una relación estrecha, una relación relación bidireccional entre la salud mental y la salud cardiovascular, entre la mente y el corazón. Y es importante entender que no solamente nosotros como individuos somos la enfermedad que tenemos, sino también que somos esas emociones, desde el punto de vista psicológico por pensionarlo, somos esas emociones que nos lleva a sentir esa enfermedad que tenemos. Y a su vez también somos la parte social nuestra, que va a repercutir de una u otra manera en nuestra enfermedad. Y aquí entra el modelo de la psicocardiología, que no es el tradicional modelo biomédico, que solamente es la enfermedad y la relación con el médico, que es la parte médica. Sino, en este caso, hablaríamos del modelo que usa la psicocardiología, que es ver al individuo de una forma más completa, más integral, con el modelo biopsicosocial, la parte biológica de este, la parte social y la parte psicológica también. Es muy importante verlo. ¿Cómo
0: ustedes miden todo esto, doctora? Porque da la curiosidad que anoche me quedé con el reloj mío puesto durmiendo y esta mañana me dio pero todo un eh, estudio de mi sueño, cuánto yo duré en deep sleep, no sé qué. Entonces me pregunto cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para ustedes medir todo esto.
2: Es importante en la consulta de cardiología, por ejemplo, yo como cardiólogo, detectar con la simple evaluación, con la simple conversación con el paciente, qué pudiera haber detrás de que la presión al paciente no se le controle, qué pudiera haber detrás de un dolor de pecho prácticamente persistente y permanente, que aparentemente no hay una causa cardíaca, pero sí ver qué hay detrás. Y cuando en la evaluación nos proponemos preguntar, vemos que este paciente detrás de esto que ya mencioné, pues por ejemplo tiene un tema de estrés laboral, está pasando por un divorcio, por decirlo así. Entonces es importante en el examen físico, en la historia clínica con el paciente, ir un poquito más allá de lo tradicional que preguntamos en la consulta. Y obviamente siempre es importante mencionar en la consulta de psicocardiología es una consulta de un psicólogo y un cardiólogo de la mano.
0: Ok, ¿y cómo entonces? A ver, ¿hay mediciones diferentes para cada condición dentro de la psicocardiología?
2: Dentro de la psicocardiología, los dos profesionales van a hacer su trabajo. El cardiólogo, viendo la parte médica, los antecedentes del paciente. Y ya el psicólogo, con el psicoanálisis, pues le hace la evaluación pertinente al paciente. Y a través del cuestionario, de preguntas, de la evaluación, pues vamos viendo... ¿qué tiene este paciente que tenemos al frente? Mira, a mí me encanta este
1: trabajo integral, eh, debo admitir que la psicocardiología no la conocía, pero poniendo mi ejemplo, por dar un poco de luz si yo hubiera llegado donde una psicocardióloga en los estadios iniciales de mi trastorno de ansiedad generalizado, a lo mejor como se trabaja de manera integral, en vez de decirme váyase para su casa que su corazón está bien, se ve desde una forma integral e incluso previene cualquier Situación. ¿Por qué? Porque si yo tengo a un psicólogo, a un cardiólogo que me trabaja de forma integral, inmediatamente yo estoy ahí, bueno, mira, tu corazón está bien, pero hay un tema que tienes que trabajar relacionado a temas de ansiedad, a temas de alto estrés, de burnout, o, en vez de seguir dando vueltas entendiendo que yo tenía un problema de salud. Entonces la pregunta sería, Pamela, ¿el estrés, la ansiedad, el burnout o cualquier otra situación de salud mental? pueden provocar enfermedades cardiovasculares.
2: Así es, tal cual has dicho, tanto el estrés, la ansiedad, la depresión, incluso el tipo de personalidad, la soledad, el, ais el aislamiento, puede llevarnos a tener enfermedades cardiovasculares, a tener una hipertensión, incluso a largo plazo a llegar a infartarnos. Si, por ejemplo, tenemos un estrés crónico, hay una estrecha relación. Ahora bien, también por otro lado, también tener una condición cardiovascular, una condición cardíaca, muchas veces nos puede hacer caer, por ejemplo, individuos que tengan hipertensión, que, por ejemplo, no han asumido su enfermedad, esto les lleva a tener un estrés por la enfermedad. Y ahí entonces explico la relación estrecha que hay entre la salud mental y la salud cardiovascular. Un estrés te puede llevar a tener hipertensión a largo plazo, un estrés sostenido. Así como tener hipertensión te puede llevar a manejar estrés, a manejar ansiedad.
0: Ok. ¿Y cómo comenzamos a identificar nosotros sin la presencia de un profesional como usted, doctora? O sea, como nosotros mismos... Decimos que aquí hay un problema. ¿Dónde vamos?
2: Exacto. Lo primero es, nosotros nos conocemos. Ahora bien, si tengo algún tipo de síntoma, dígase dolor de pecho, dígase palpitaciones, esto no es normal. Y ante la presencia de cualquier síntoma desde el punto de vista cardíaco, debo acudir a una consulta para que se me evalúe se me hagan los estudios de lugar y entonces, de una u otra manera, descartar o confirmar que sea de origen cardíaco. Ya cuando vemos que no es de origen cardíaco, nos vamos a otras esferas. Ok. ¿Y cómo yo
1: puedo identificar que alguna situación psicológica está afectando mi corazón? Y te pregunto, Pamela, porque quizás cuando estamos atravesando una situación de ansiedad, por poner un ejemplo, eh, entendemos, bueno, nada, esto es una sintomatología de mi ansiedad y nos despreocupamos de ese tema del corazón. ¿Por qué? Porque no es por ahí que va el asunto, es otro tema. ¿Cómo nosotros, nosotros podemos prevenir en vista de que, bueno, ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos que tenemos un problema de ansiedad o un alto estrés? ¿Cómo yo puedo prevenir...? que esto no repercute en la salud de mi corazón.
2: Así es, la única forma de saber si esos quizás síntomas de ansiedad o de estrés no son del corazón es estudiándome, es descartándolo en una consulta. Usted acude a una consulta, digamos que se le hacen todos los estudios de gabinete y entonces cuando vemos que todo está normal, pues sí podemos entender que son síntomas de ansiedad, síntomas de estrés y ya ahí entonces con la terapia cognitivo-conductual, con la psicoterapia, pues se trabaja con el paciente para tratar de reducir con técnicas que se le dan al mismo estos síntomas que está presentando, pero siempre es bueno descartar. Siempre es bueno descartar en una consulta.
0: Doctora, ¿cuándo es momento de acudir a un especialista? O sea, ¿cuándo? Porque hay veces que uno puede controlar ¿Hasta cierto punto esos arranques de ansiedad o cuando sentimos que el corazón está palpitando rápidamente, sin nosotros hacer ejercicio, caminar rápido? ¿Cuándo nosotros debemos decir, ok, ya es tiempo de yo acudir a, a un especialista?
2: Yo diría que inmediatamente tengamos los síntomas y veamos que los síntomas nos sobrepasan. Veamos que no tenemos las herramientas pertinentes para poder, pues, controlar los mismos. Debemos acudir a la consulta de un profesional de la salud mental. Es muy importante. Y digamos que hablamos Sergio Carlos, de estos pacientes que sí tienen síntomas, pero siempre dentro de la psicocardiología, yo trato de invitar a los pacientes desde el punto de vista de cardiología a acudir a la consulta aún usted no tenga ningún síntoma, porque caras vemos, corazones no sabemos. Siempre es bueno un chequeo preventivo, un chequeo por lo menos anual en aquella persona que no tiene nada todavía de cardiología, pero siempre es bueno hacerse un, hacerse un chequeo, porque muchas veces existen condiciones cardíacas, que no dan ningún tipo de sintomatología. Ok, para hablar y
1: terminar con herramientas que le dejemos a nuestros oyentes, leí, y corrígeme si no es así Pamela, que el mindfulness tiene una relación con la salud cardiovascular, ¿esto es cierto?
2: Así es, así es, es importante eso que, me, que mencionas Karina, la, el mindfulness que es un tipo de meditación es muy importante y se recomienda a los pacientes en la consulta el empezar a implementarlo porque prácticamente es una autoconciencia es una conciencia plena de lo que estamos haciendo y se ha visto que aquellos individuos que practican el mindfulness de manera eh, continua de una manera disciplinada esto repercute de manera positiva en su salud cardiovascular son personas que están más conscientes de cada paso de qué hacen de qué no hacen comienzan a hacer ejercicios reducen el alcohol reducen el cigarrillo reducen la ingesta de digamos muchas Calorías, comidas grasientas, aumentan en la ingesta de frutas, de vegetales y todo esto repercute en tener disminución de los niveles tensionales, mantener una buena frecuencia cardíaca. Digamos, si el paciente tiene resistencia a la insulina o ya es diabético, sus números mejoran. Es decir, que es importante el mindfulness, pero también el ejercicio. El ejercicio físico es tanto de indicado, está indicado tanto para pacientes de cardiología, pero como también para pacientes de psicología, porque tiene beneficios en ambas áreas. Ok, y si, más
1: allá de que ya sabes, el ejercicio es como la medicina para cualquier situación, no solo cardiovascular, sino de salud mental. Hablamos de una alimentación, eh, que, que, que estemos pendientes de que sea una alimentación con todos los nutrientes que necesitamos, el mindfulness, qué otro tipo de técnicas o de herramientas. ¿Ustedes manejan cuando llega un paciente que ya eh, está presentando una situación cardiológica producto de un tema de salud mental?
2: Así es, para todo tipo de paciente, porque lo, lo importante en esto es prevenir, evitar que venga cualquier tipo de enfermedad, aparte del ejercicio, del mindfulness, de la dieta, es importante que si la persona fuma, diga se va, pejuca, cigarrillo, tabaco, trate de reducirlo hasta eliminarlo, también el alcohol. 150 gramos es la cantidad pertinente de alcohol por semana. Estaríamos hablando de unos seis, unas seis bebidas aproximadamente, que es lo pertinente que debe tomar un individuo sano en la semana. También por otro lado el tema del sueño: dormir menos de seis horas o dormir más de diez horas ya es un factor de riesgo cardiovascular y es importante. Un
0: Momentico, 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 un momentico, doctora, ¿cómo que dormí más de 10 horas?
2: Así es, así es. <risa> oh, pero ven
0: acá, no, el dormir no siempre es conveniente.
1: Es que el cuerpo, el cuerpo es inteligente, el cuerpo sabe a qué horas se tiene no que acostar, cuánto tiempo tiene que dormir, Así es. y si usted durmió más de 10 horas, ¿qué puede llegar a pasar? Doctora?
2: Eso puede repercutir en, en que este paciente pues tenga un mayor peso, un paciente que digamos que de una u otra manera estaría en un mayor sedentarismo, porque es un paciente que esté en menos actividad física al estar durmiendo tanto tiempo. Entonces, se ha visto, según la evidencia científica, ya las guías clínicas recomiendan que dormir menos de seis horas o más de diez horas es un factor de riesgo cardiovascular. ¡Oh,
0: Dios! Entonces,
2: es importante, importante hasta lo mucho dios lo ve, como dicen por ahí. Es decir, que un, prom un promedio de ocho horas es lo pertinente. <risa> Exacto.
0: Bueno, doctora, yo creo que usted nos ha encaminado, como dije al principio de esta conversación, por, por el buen sendero de aprender qué es la psicocardiología, cómo nos afecta, cuáles son sus, sus repercusiones de no atenderla, etcétera. Al final, lo que tenemos es que cuidarnos, que monitorearnos, que saber quiénes somos, cómo reacciona nuestro cuerpo y al momento de, de que identifiquemos todo esto, acudir a un doctor, a una doctora o un especialista sobre este tema. ¿De acuerdo?
2: Así es, así es.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Un beso grande. Igual.
1: Debemos comprender que siempre es importante conocer las variables psicológicas que implicadas en nuestra salud cardiovascular, así como las técnicas también que hay y que tenemos para cambiar esas actitudes, esas conductas para mejorar el impacto psicológico y por supuesto mejorar nuestra calidad de vida.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo, este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición Raven Pineda. Recuerda que nos puedes enviar notas de voz con tus testimonios cada vez que escuchas un Karina y Sergio After Dark a través del enlace que está en la descripción de este episodio o utilizando a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram el método de direct message o mensaje directo en la voz. Ese microfonito que sale, te dice Karina, Sergio, me encantó este episodio por esto, esto y esto. A lo mejor pueden tratar este tema y con mucho gusto lo hacemos. Hasta la próxima. Karina y Sergio After Dark